0: Työelämä muuttuu, tai itse asiassa se on muuttunut jo jonkin aikaa. Vauhtia tälle muutokselle on antanut muun muassa digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei työpaikka välttämättä löydy enää erillisestä ilmoituksesta, vaan jossain tapauksissa se pitää keksiä jopa itse. Esimies ei välttämättä ole edes samassa maassa töissä, tai itse asiassa sinusta itsestäsi voi tulla Itsesi esimies. Luovuutta, sisäistä motivaatiota, jatkuvaa opiskelua, näitä asioita korostetaan paljon. Työpaikkakin saattaa muuttua joka päivä omasta keittiöstä kahviloihin tai luentosaleihin. Mutta jos ympäristö muuttuu näin radikaalisti ja koko ajan, se vaatii myös ihmisten muuttumista. Mutta miten sitä oikein jaksaa? Miten siihen Miten tämmöisessä rullassa pysyy mukana? Vastauksia muun muassa tähän ongelmaan haluaa tarjota erilaiset hyvän elämän akatemiat. Yksi niistä on Pilots Helsinki. Tervetuloa Rosa Nenonen, Pilots Helsingin perustaja. Hei. Kiitos paljon. Positiiviset sitaatit ja semmoiset temppilauseet ja puhe hyvästä elämästä ne tuntuu olevan aika trendikkäitä tällä hetkellä. Onko meidän elämänmeno niin kurjaa, että tarvitaan hyvän elämän akatemiaa? Niin, olosuhteet on aika erit kuin vaikka
1: vuosikymmen sitten, puhumattakaan vielä siitä ää, kauemmasta ajasta, mutta me eletään haastavia aike- aikoja ja meiltä vaaditaan eri asioita kuin aikaisemmin. Ja samalla lailla tavallaan se vapaus, mikä meillä on, niin se tuo taas myöskin paineita meitä kohti, että mihin me, mihin me tartutaan niistä mahdollisuuksista.
0: Niin, se, eikö se vähän hassua, että samaan aikaan kuin vapaa-aika ehkä... On lisääntynyt tietyllä Joo. tapaa, kun ei tarvi enää jynssitä pykkiäkään pyykkilaudalla, vaan on koneet sitä varten, niin samaan aikaan myös se vaatimuskäyrä esimerkiksi työelämässä kasvaa. On, ja tavallaan se esimerkiksi, että me jynssätään
1: pyykkiä, niin sehän on rentouttavaa meille. Meillä on tullut tavallaan luonnollisesti se palautuminen työpäivän jälkeen, ja enää sitä ei tunni niin luonnollisesti, vaan meidän oikeasti pitää kiinnittää siihen huomiota. Ja samaan meillä on tosi paljon eri häiriötekijöitä meidän ympärillä. Ja meillä on niin monta, me, me ollaan puhelimessa, me katsotaan samaa ajan, telkkaria, me keskustellaan, tehdään ehkä töitäkin siinä vielä välissä. Niin se on tosi jakautunutta se
0: meidän huomio. Öö, kerron vielä, Rosa Nenonen, että missä, mistä nimenomaan tässä hyvän elämän akatemiassa on kyse? Siellä ei varmaan jynsitä pyykkiä. Ei, me eikä haluta jakaa tsemppilauseita. Mä
1: vieroksun niitä aika paljon. Me halutaan jakaa tietoa ja taitoa merkitykselliseen elämään. Me haluttiin luoda sellainen paikka, johon samanhenkiset ihmiset voisivat kokoontua, inspiroitua, löytää uusia oivalluksia nykytiedon ja eri alojen asiantuntijoiden avulla. Eli meillä on valmennuksia
0: lähes viikoittain. Miksi ihmisten pitää hakea tämmöisiä inspiraatioita tämmöisistä valmennuksista? Onko se niin, että ei enää inspiroiduta yksikseen? Voihan yksikseenkin inspiroitua,
1: mutta mä koen sen tärkeäksi, että siinä olisi se toiset ihmiset ympärillä. Se tavallaan vie jo sen sun oman taakan pois, kun sä voit jakaa sen 30 muun ihmisen kanssa. Et me ehkä aikaisemmin ollaan, kun me ollaan oltu elämässä jossain käännöspisteessä, ja me ei ole ihan tiedetty, mihin suuntaan lähteä, niin me ollaan tartuttu kirjaan ja vähän niin kuin tutkittu sitä asiaa. Ja se on, se on hyvä keino, mutta... Mutta se vaatii aika paljon aikaa ja se vaatii paneutumista, että tiedät, mistä se lähdet etsimään sitä tietoa. Niin me halutaan tehdä tämän tiedon saanti mahdollisimman helpoksi ja tuoda se niin ihmisten lähelle ja puhua
0: ihmisten kielellä tai helposti lähestyvällä, helposti lähestyvällä asenteella. No mikä sut sai Rosanenonen tajuamaan, että tämmöistä tarvitaan Suomessa? Öö,
1: mä asuin San Franciscossa ja mä olin om, oman elämäni kanssa sellaisessa välivaiheessa. Mä en oikein tiennyt, mihin suuntaan mä olisin lähtenyt viemään mun elämääni ja, ja en oikein tiennyt, mitä, mitä lähti tavoittelemaan seuraavaksi. Ja siinä vaiheessa en löytänyt hyvän elämän akatemiaa, mutta lähdin etsimään tietoa, lähdin lukemaan ja, ja tutkimaan asiaa. Ja jossain vaiheessa mä törmäsin positiiviseen psykologiaan ja mä olin Todella vakuuttunut. Samantien olin ihan hämilläni, että miten voi olla mahdollista, että on olemassa tällainen tieteen ala, mistä mä en ole koskaan kuullut mitään, vaikka mä oon kumminkin koko elämäni ollut kiinnostunut hyvinvoinnista. Ja, ja tiesin, että tämä on jotain sellaista, mistä mä haluaisin tietää lisää. Ja, ja samaan aikaan mulle myös sytty se, että tämä olisi ehkä myös jotain
0: sellaista, mitä mä haluaisin lähteä viemään eteenpäin myös toisille ihmisille. Onko se nimenomaan vakuuttiko sut se, että positiivinen psykologia on tieteen ala vai mille, mille asioille sä halusit perustaa tämän esimerkiksi Hyvän elämän akatemian? Vakuutti. Kyllä kyl se tutkittu tieto on tosi tärkeässä asemassa, että
1: hirveästi puhutaan hyvinvoinnista, on valtavasti blokeja olemassa ja muuta, mutta se on aika sellaista mututuntumalla, että musta tuntuu tältä ja, ja se ei vielä anna ihan kauheasti, että et kun meillä on kumminkin näitä asioita on tutkittu jo kauan, niin sitä on valtavasti olemassa tietoa. Ja tutkimusta, mutta se ei ihan tavoita ihmisiä. Miksi niin, ei? No, musta tuntuu, että se jää ihan semmoisen pien, pieneen piiriin. Ja jotenkin, en, en mä ainakaan ollut törmännyt hyvin vähän niin
0: tutkittuun tuloksiin missään blokeissa, vaikka mä olin blokeja lukenutkin. Ja itse asiassa tuntuu vähän välillä siltä, että positiivinen psykologia niin kuin terminä jotenkin ohitetaan, koska ajatellaan, että se on vaan puhetta jotenkin onnellisuudesta. Aivan, että se on sellaista hömppää,
1: onnellisuushömppää, koska... Tähän mä törmäsin tosi monta kertaa silloin, kun mä, olin, mä kerroin ihmiselle, että olen alkanut opiskelemaan positiivista psykologiaa. Kaikki oli vähän mikä tavalla, mikä hän tiedät, tuota, että niinku, tuota, niin, niin, right. niin, yes, on kuin hyvinvointi,
0: tyttö sustu. Niin, Joo. Miten se Mitä se positiivinen psykologiste on?
1: Se on psykologian osa joka tutkii hyvinvointia, onnellisuutta ja luonteen vahvuuksia. Eli sitä, mikä saa ihmisen kurkottamaan parhaimpaansa. Perinteinen psykologia on tehnyt hyvin, hyvin tärkeää työtä, mutta se ei yksinään riitä, koska se on niin nollapisteen alapuolella tapahtuu ja tavoitteena on nollapiste. Positiivinen psykologia taas tapahtuu nollapisteen yläpuolella eikä kattoa ole olemassa. Eli ihminen pystyy oppimaan ja kasvamaan koko elämänsä ajan, löytämään itsestään uusia puolia.
0: Niin se on jotenkin mun hauska. Törmäsin tähän työparin kanssa, kun keskusteltiin meidän ikäeroista ja sitten hän, hän on mua kymmenen vuotta nuorempi, ei, vanhempi ja hän sanoi, että no ei siinä kymmenen vuoden aikana ole ehtinyt paljon tapahtua, että mm-hmm. ei meidän oikeasti, meidän välillä on niin suurta aukkoa, Ja sitten mä sanoin niin. vaan hänelle, että niin, mutta mieti sun ensimmäisiä kymmen, ensimmäistä kymmentä vuotta, että siinähän tapahtuu ihmisessä tosi paljon. Mm-hmm. Miksi me yhtäkkiä niin kuin taannutaan ja kymmenen vuotta ei olekaan mikään? Siinä ei ehdi tapahtua mitään. Niin tavallaan, että pysäytetään niin. se kasvu. Se on totta.
1: Ja, ja hän luultiin, että aivot ei enää kehity niin kuin aikuisemmalla iällä, mutta ny, nykytotain, Tutkimuksella on pystytty todistamaan se, että itse asiassa aivot kehittyvät ja ne kehittyy sitä mukaan mi, 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 sillä tavalla, miten me niitä käytämme.
0: Tuo oli mielenkiintoinen äh, kuvaus siitä, mitä positiivinen psykologia on tuo nollapiste. Mm. Eli jos tavalliselle psykologille mennään, kun on kriisi, kun ollaan tiputtu sinne nollapisteen Yleensä alapuolelle, jo. niin minkälaiset ihmiset sitten haluavat lähteä psy- positiivisen psykologin vastaanotolle? minä öö, en tiedä,
1: onko Suomessa positiivisen psykologian vastaanottoa. Mä luulen, että on, öö, on psykologia, ketkä kyllä käyttää positiivista psykologiaa tota, heidän, heidän työssään, mutta, mutta mi, miten, mitä me halutaan tarjota Pilots, niin me halutaan niin inspiroida, me halutaan motivoida, me halutaan Näyttää ihmisille ehkä sellaista uudenlaista suuntaa tai antaa uusia ideoita, koska me mennään välillä vähän jumiin. Minusta tuntuu, että, se, että jos me pystyttäisiin olemaan avoimia asioille, niin me, se olisi jo valtava muutos. Ja sitä kautta me pystyttäisiin oppimaan ja kehittymään ihan valtavasti. Että me
0: pidettäisiin se sellainen kiinnostus yllä. Ja se kiinnostus saattaa jossain vaiheessa erityisesti työelämässä lopahtaa. Aivan. <laughs> Millaisena sä näet, Rosanen, tällä hetkellä tuon työelämän kehityksen?
1: Valtavasti muutoksia. On tapahtunut jo valtavasti uh, asioita, mutta koko ajan se kiihtyy. Automati- automatisaatio on yksi iso asia. Toinen on se, että ennustusten mukaan yhä useampi meistä tulee olemaan freelancer. Eli ei ole enää sellaisia työpaikkoja, mihin me mennään ja me tehdään ne tehtävät, mitä, mitä meille käsketään, mitä meidän käsketään tehdä, vaan se on paljon enemmän itsestä kiinni, mitä annettavaa mulla on. Ja, ja sehan on, se on tavallaan haastavampaa, mutta se on myös tosi paljon antoisampaa. Mä uskon, että me ollaan jo aika pitkälle silloin, me ollaan jo aika pitkällä, jos me pystytään löytämään se meidän oma intohima. Ja siinä me pystytään löytämään vielä se niin tarve sille meidän omalle intohimolle tässä maailmassa. Niin silloin me ollaan aika sellaisen merkityksellisen työn äärellä.
0: Öö, musta tuntuu, että semmoisessa tavallisessa toimistotyökulttuurissa vuorotelleet, konttori ja sitten välillä tämmöinen oma malli. Mutta mm. miten sä näet, millainen merkitys ympäristöllä on työn tekemiselle? Valtavan iso ja vielä isompi
1: on ehkä ne ihmiset siellä. Minkälaisen tuen sä saat sun työkavereiltasi ja minkälainen
0: ilmapiiri siellä on. Mikä sut herätti tai mikä yllätti kaikista eniten tässä positiivisessa psykologiassa, kun sä sitä opiskelit? Vaikea sanoa.
1: Eh, ehkä se, että miten se on vaikuttanut muuhun, niin <num> ni, ni se yllätti kaikista, kaikista eniten ja siihen, että kuinka mun ajattelumalli on muuttunut
0: sitä myötä. Mitä se tarkoittaa? Herät sä aamulla positiivisin ajatuksin? <tum> En. en öö, tai siis yleisesti kyllä, mutta en, en
1: aina. Ehkä se, että, eikä se ole niin positiivisen psykologian tarkoitus, ei ole se, että multaisi kauhean hyvällä, hyvällä tuulella koko ajan. Et totta kai myös negatiiviset tunteet ja fiilikset tuntuu elämään ja välillä mä tarvitaan sellaista pientä, pientä angstia. Mutta tota, mun elämän on ehkä merkittävimmin vaikuttanut sille, että mä oon lähtenyt tekemään näitä asioita. Mä oon löytänyt itselleni merkityksellisen työn. Ja mä oon löytänyt itselleni intohimon,
0: mä oon löytänyt sellaisen palon tehdä asioita ja viedä sitä sanomaa eteenpäin. Ja nyt sä yrität muita le- auttaa löytämään näitä vahvuuksia, voimavaroja ja tasapainoa, mutta Kylläpä. mistä nämä löytyy? Itsestä. <laughs> ei, ei, ei sen ka- kauempaa?
1: Ei, ei sen kauempaa, ehkä me ollaan lähetty tavoittelemaan vähän vääriä asioita. Ja me ollaan ajauduttu vähän erilleen itsestämme ja ehkä, me, ehkä pilots yrittääkin saada meitä takaisin, taka, takaisin juurillemme ja miettimään niitä, jotka meille oikeasti on merkityksellisiä asioita.
0: Monesti jotenkin, kun puhutaan onnellisuudesta tai unelmista, niin ne on aina sellaisia, mitä meillä ei ole Aivan. tällä hetkellä. Mm. Mutta voidaanko me olla onnellisia ja elää unelmaamme juuri nyt? No,
1: Siihen me pyritään, koska tällaiset, niin kuin, mistä yleisesti lähdetään onnea hakemaan tämmöiset pienet, niin tiedät sä, että mä saisin vaikka äh, lottovoiton, tai mä rakastoisin, tai mä saisin lapsen, niin se nostaa kyllä onnellisuuden taso, mutta se nostaa sitä vaan hetkellisesti. Ja me aina tullaan sieltä alas. Ihan sama kuin negatiivisissa asioissa, niin onnellisuuden taso kyllä laskee, mutta me noustaan siellä takaisin. Eli meidän pitäisi pystyä nostamaan sitä onnellisuuden tasoa ylöspäin, ei niinkään sellaisten yksittäisten asioiden avulla. Koska me totutaan vallitsevien olosuhteisiin. Me ollaan vuosi odotettu, kun me löytäisin jonkun ihana mieheni ja rakastuisi ja sitten me löydetään se ja sitten vuoden päästä niin onkin sillä tavalla, että aah no mitä sitten seuraavaksi, <laughs> että ei, se, ei se enää pidä meitä siellä ylhäällä, vaan kyllä se pitää lähteä meistä itsestämme.
0: No voiko sitä muuttaa niin, että et se onnellisuuden tila ei olisikaan vain yksi piikki, joka tavoitetaan ja sieltä tullaan saman tien alas? Joo,
1: joo me voidaan nostaa sitä onnellisuuden tasoa, sen oman niin kuin, ajattelutavan myötä siten, miten, miten me suhtaudutaan asioihin.
0: No lisäksi menestyminen on varmaan sellainen sana, jota ollaan tavoiteltu kautta aikojen, tai siitä on mm. puhuttu. Jotkut puhuu siitä niin, että si- sitä ei saa ikinä tapahtua. Mm. Älä menesty, älä kiilota mm. omaa kruunuasi. Toiset tuntaa sitä mieltä, että koko ajan siihen pitää pyrkiä. Joo. Kuinka tärkeä menestyminen Rosanenonen Enonen sun mielestä tänä päivänä on? Riippuu siitä, mitä me määritellään menestys. Mulle...
1: Menestys on sitä, että mä saan tehdä merkityksellistä työtä, minkä mä koen tärkeäksi, ja ja mä saan viettää mun aikani merkityksellisissä ihmissuhteissa. Esimerkiksi tällainen taloudellinen menestyminen, sitä mä en näe tavoittelemisen arvoisena, se on juuri se, että se tutkimusten mukaan Taloudellinen hyvinvointi, niin tietyn piston sen perus, perustulotason niin jälkeen se ei enää merkittävästi nosta meidän onnellisuutta. Eli mä näen, että nähtee hyvin eri tai että menestys on mulle
0: hyvin eri asioita kuin se on ehkä jollekin toiselle ihmiselle. No jotenkin kuulostaa siltä, että ei tämä nyt ole mitään ihan hirveitä kvanttifysiikkaa. Ei. Mitkä voi olla sitten tämmösen menestymisen esteitä?
1: Mm. Mielenlaatu. Se, se mitä, tota, mitä, mitä, mitä sun siellä mielessä liikkuu. Mä, mä koen, että me on usein itse, itsemme esteitä, tai että et se oma meidän ajattelumalli niin kuin, tota, mä, tota niin, jumittaa sen meidän kasvun ja kehityksen.
0: Mitä ne on ne mielenlaadut? Ei no, uskota itseään no, siellä
1: on hyvin, hyvin erilaisia Asioita, mitkä vaikuttaa meihin ja, ja, ja sitten me ei koskaan missään vaiheessa aleta ehkä kyseenalaistaan niitä, että onko tämä oikeasti näin vai onko tämä mun mielessä näin. Karol Dweck puhuu esimerkiksi kasvun ja muuttumattomuuden mielenlaadusta, mikä on ollut mun mielestä ihan järjettömän kiinnostava ja mulle tosi, tosi iso juttu niin ymmärtää siitä, mi, sitä, miten, miten meidän mieli toimii.
0: Musta tuntuu että se on myös vähän niinkinpäin ainakin tällä Suomessa että myös sitä kaveria on vaikea jotenkin tsempata menestykseen koska ei jotenkin mm. Mm, ei haluta tehdä ihmisestä ylpeitä. jotenkin <laughs> suomalaiset sananlaskut, jotka niin kuin Joo, aika paljon myös estää sitä menestymistä. Ala-
1: on varmasti. Ja sitä, ei, sitä ei ehkä nähdä että sitä on sillä tavalla, että no, mitä, mitä sä se tai mitä sä lähet tavoittelemaan. Että se nähdään niin kuin vähän negatiivisena, mutta sitä ei ehkä ymmärretä, että se antaa sulle itselle tosi paljon silloin, kun sä oot sun tärkeiden asioiden äärellä. Antaa, ja, ja sillä tavalla sä annat myös sun ympäristölle sitä, mutta ehkä se on just, että miten me määritellään menestys. Mitä menestys on?
0: Eräs suomalainen äh, terapeutti on sanonut, että valta on sillä, joka luo merkityksiä.
1: Mm, ihanasti sanottu.
0: Mitä tämä ajatus herättää sinussa? Äh,
1: hiljentää. On jotenkin todella hienosti kiteytetty. En, en mä osaa sanoa tuohon niinku sen enempää, vaan
0: vetää hiljaiseksi ja nyökyttelen. Rosanen sä et puhu suinkaan vaan positiivisen psykologian harjoittajan äänellä, vaan... Mm. Myös entisen mallin kilpavoimistelijan äänellä. Millainen työympäristö, malli ja urheilumaailma on ollut? Mm. Ö, kummosta mä ensin. Jos mä, aloitan,
1: mä olen siis työskennellyt mallina yli 15 vuotta ö, niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Ja, ja mä koen, että se oli aika sellainen, ö, tää, tavallaan olosuhteet ei ollut tavalliset, mutta se oli tavallinen ura. Että Tavoittelin seuraava asia, Kun mä olin saanut yhden duunin, että voi vitsi, kun mä saisin vielä ton duunin. Ja voi vitsi, kun mä saisin, pääsisin sinne kaupunkiin. Ja voi, kun mä pääsin siihen lehteen. Ja aina mä sain niitä juttuja, ja sitten oli jo seuraava tavoite mielessä. Eikä, eikä se koskaan tyydytä, koska ihmisellä on sellainen hassu tapa, että se haluaa aina 30 prosenttia enemmän, mitä sillä tällä hetkellä on. Eli, eli aina vähän lisää. Ja, ja sitten, kun sitä oli jatkunut tarpeeksi monta vuotta, ja olin päässyt, Tekemään mallintöitä New Yorkiin, mikä oli ollut minulle pitkään tavoitteena, niin sitten mä olin, että no mitä sitä sitten seuraavaksi lähti tavoittelemaan. Eli, eli se oli kyllä sellainen aika perus, perus ja, ja sen takia mä tulin ehkä siihen pisteeseen, että mikä, mikä sitten on tavoittelemisen arvosta. Niin, mitä se pitä... jana
0: jatkuu vaan koko ajan. Niin,
1: niin että aina kun, ja niin kuin hyvin moni elää sillä tavalla, että aina kun sä sen yhden asian, sä, sulla se ei ikinä tyydytä sua, vaan sä haluat seuraavan, ja sellainen ihmisluonne on. Se aina tavoittelee seuraavaa, ennen kuin se löytää sen tavallaan sen ää, onnellisuuden siitä hetkestä, tai sen tyytyväisyyden siitä hetkestä. Mä koen, että se oli hyvin avartava kokemus. Pääsin tapaamaan mielettömän kiinnostavia ihmisiä ja sain ennen kaikkea aikaa itselleni niin kehittyä ja miettiä näitä asioita. Mitä tulee taas voimisteluaikoihin, niin mä olin hyvin nuori silloin ja se tietenkin muokkasi mun ajattelu aika paljon, sellainen kilpailuhenkisyys ja sellainen, että... että treenataan esimerkiksi niin kauan, että on täydellinen suoritus. Aina piti pyrkiä täydellisyyteen. Niin totta kai se vaikuttaa niin kuin nuoren ihmisen kehittymiseen. Ja, ja pitkään mulla oli sellainen ajatus, että no hyvin niin kuin suoritus. Ja varmaan yritän päästä sitten irti, hyvin suorituskeskeinen ja perfektionisti. Ja jotenkin positiivisen psykologian kautta. Sitten mä oon ymmärtänyt, että mä jotenkin aina luulin, että se ajattelumalli vie mua eteenpäin. Se saamut mut niin kuin, tavoittelemaan hyviä asioita se saa mut, niin kuin, kehittymään. Mutta itse asiassa sit positiivisen psykologian kautta mä oon ymmärtänyt, että itse asiassa se vetää mua taaksepäin. Se, että mä pyrin täydellisyyteen vetämään mua taaksepäin, koska mä en uskalla edes kokeilla monia juttuja sen takia, koska mun pelkään sitä epäonnellisuutta, mä pelkään sitä, että jo, joku arvostelee mua tai muuta. Mä oon sitä kautta vaan sit päässyt niin kuin, Tuota niin, uskaltan tarttua ehkä uusiin haaste- haasteisiin.
0: Ja mä itse kuullut tuota muiltakin sellaisilta, mm, nyt jo aikuisiassa olevilta ihmisiltä, mutta jotka nuoruudessa harrastanut jotain kilpaurheilua, niin mm-hmm. heillä jotenkin monesti se keskustelu kääntyy niin, että he, he toteavat, että no joo, jos mä tekisin nyt tiukan, tiukan suunnitelman ja pysyisin siinä, niin kyllä mm-hmm. minä sen saavuttaisin. Just ja niin. se on jotenkin aina se malli, mihin palataan, mm-hmm. mutta mutta samalla he tasapainottelevat sen kanssa, että he haluaisi mennä siihen malliin mm. enää uudestaan. Se on jo niinku nähty. Niin ja se ehkä se kertoo, että kuinka
1: paljon se vaikuttaa meidän niinku, mieleen siihen, miten me nähdään maailma, miten me ollaan niinku, aikaisemmin, mihin, mihin meitä on kouluttu meidän historiassa, lapsuudessa ja harrastuksissa ja koulussa ja muuten, että me tarvitaan sellaista kunnon herättelyä, että me niinku, Herätään, että no mitäs, mitäs onko tämä oikeasti todellisuus? Ja vie, viekö tämä niinku mua eteenpäin? Jonkun pitää vähän tökätä siltä yhdeltä radalta pois. Just näin, just näin. Ja yleensä valitettava usein se on joku niinku, iso kriisi, mikä niinku, tiedät, että sä tökkää sut siltä radalta pois, mutta toivottavasti sen ei tarvitsisi olla niin.
0: Miten ö, mallimaailmassa, otetaan se nyt esimerkkinä, koska se on tämmöiselle tavalliselle talliaiselle mm. hirmu maailma, niin. miten siellä menestystä mittaroitiin?
1: Kyllähän siellä niinku, ihailtiin sellaista, että sä oot päässyt, no totta kai, ai, pitkälle ulkonäkökeskeistä ja, ja menestystä niinku, joo ihailtiin, että sä oot päässyt tekemään hienoja juttuja. Vaikea sanoa, koska sit taas on onhan niissäkin piireissä on ihan ihan ihmisi, kyllä on todellakin arvat kohdillaan. Et, et, ei on niinku joko, joko tai, mutta, mutta joo, joo, tavallaan siellä jotkut tavoittelevat jotku asioita, mutta, mutta niin kuin, missä, missä muussa tahansa tai kaikissa muissakin aloissa.
0: Niin Kerro vähän tuosta, miten ne erottuu ne ihmiset tuolta mallimaailmasta, joilla on ne arvot kohdallaan. Koska meille, ainakin mulle, se kuva mm. siitä mallimaailmasta on tosi raaka, julma ja kova. En, mä, en mä osaa sanoa, miten ne sieltä erottuu. Kyllähän ne on samalla
1: lailla, että, että toisen ihmisten kanssa saat kosketuksen ja toisten kanssa, ihmisten kanssa että sä et saa sillä lailla kosketusta. Ja osa, osa tavoittelee eri asiat, kun taas osaat. Ei se sen, sen kummallisempaa ole. Et se mitä, mitä mä koin sitten jossain vaiheessa aika raskaaksi mallina on se, että et kaikki muut päättää, miten homma toimii ja sä oot vaan sille objekti ja sulle laitaan tukkaa ja sut meikataan ja sut sanotaan, että hei hae tällaista ja tällaista fiilistä ja totta kai sulla on se pieni osa siinä, mitä sä annat sille siinä kuvaushetkessä tai näytöksessä, mutta se on hyvin pieni osa, että se ei ole just sellaista, että et mitä, mitä, niin mitä mä koen tärkeäksi, mitä mä tässäkin puhuin merkityksellisestä duunista, että mitä annettava sulla on. Ja, ja mikä myös niin kuin eri työpaikoissa olisi tärkeää miettiä ihan sen oman mielenkiinnon kannalta,
0: että mitä, mitä annettavaa mulla on tähän hommaan. Miltä Rosan Enonen tuntuisi, jos nyt Pilots Helsingin johonkin tämmöisen luennolle osallistuis malleja? Joo,
1: mä oon itse asiassa tehnyt malleille valmennusta paparetsilla ja minusta se oli tosi, tosi mielekästä. Se oli ihanaa niin kuin nuorten naisten kanssa keskustella mihin itse itsetunto rakentuu, mitä, mitä on itsearvostus, mitä on minäpystyvyys. Tosi kiinnostavaa. Mielelläni puhun, puhun lisää.
0: Mistä sä, Rosa Nenonen, tunnistat lahjakkaan ihmisen? Tai intohimoisen, olisiko se parantaa? Niin
1: no, koska lah, lahjakkuus, sekin on vähän niin kuin turhan arvostettu. Että kun on valtavasti lahjakkaita ihmisiä olemassa, jotka ei käytä heidän lahjojaan. Että se on musta tosi sääliä. Että enemmän mä... Kyllä olisin niistä, että ketkä on löytänyt sen nimenomaan, sen oman intohimonsa ja käyttää niitä lahjojaan, koska totta kai geenit määrittää osan, mitä me ollaan. Mutta mut hyvin on lähtenyt niinku, työstämään sitä pohjaa, mit, mitä olisi työstettävänä. Mutta varmasti sen siitä, mitä, mitä mä koen sen, niin he, tota, että he, he on niinku, tuntevat sen oman työnsä merkitykselliseksi. Että ne oikeasti tuntee niin, että mulla on jotain annettavaa tälle. Ja joku muu saa siitä jotain, mitä mä
0: annan sille. Kerro vielä tähän loppuun. Rosan Nennonen, positiivisen psykologian harjoittaja, entinen malli, kansainvälisen tason voimistelija. Mikä on sun elämän motto tällä hetkellä?
1: <hysy> Hyvän levittäminen, en mä tiedä. Jotenkin, jos, jos mä pystyn antaa, on... Pienen kosketuksen hymystä tai eleestä sille kassaneidille tai sulle tässä vieressä. Kuulostaa hyvältä. Kiitos Rosanenonen, että pääsit meille käymään. Kiitos. (laughs)